0: non esiste la cattiva. No,
1: oh, è vero, è okay. vero. There's no such thing as bad, uh, bad marketing. Esatto. Allora, allora, aspetta che avremo i potenti mezzi informatici del cabana. <ride>
0: Ma io vedo che siamo live, quindi direi che se vuoi partiamo. Direi che dice. ci siamo.
1: 1, 2, 3, Thomas!
0: Federico, eccoci qua, con un'altra, eccoci.
1: un'altra puntata del cabana, come stai?
0: Bene bene, grazie, tu?
1: Benissimo, benissimo, sempre, sempre in forma qui al cabana Siamo, Fammi sognare, Thomas, fammi sognare, dammi qualcosa, di che parliamo allora, stasera? Di quale succoso esatto. argomento parliamo stasera? Iniziamo
0: dal riassunto degli argomenti e poi dobbiamo fare un ringraziamento aspetta, speciale.
1: Aspetta, aspetta, eh. esatto, esatto. Il ringraziamento a...
0: Al nostro donatore misterioso che, che ci ha regalato ben 400 grassi satoshi, che comunque è grande, è riuscito a usare lightning, è riuscito a fare tutto, quindi grandissimo. Ringraziamo! Mille.
1: Ah, abbiamo un saluto dal Mozambico!
0: Ah, c- eh, sarà Andrea? Eh. Ciao Andrea, come va? Se vuoi farci un saluto...
1: Un caro saluto, un caro saluto Andrea, Salut- ti salutiamo da, dal cabana in Italia al Mozambico.
0: Eh, se vedi un bel cabana lì in fare... spiaggia, mi raccomando, qualcosa. Facciano sapere, perché con questi
1: 400, eh. sat- questi 400 <ride> satoshi ormai siamo diventati ricchi, pro- cioè proprio, ormai. <ride> Vabbè.
0: Ecco, e- quindi, ringraziamo
1: anche il nostro social media manager Filippo, abbiamo sfondato il muro dei 300 followers su Instagram, ragazzi stiamo aumentando costantemente grandissimi. quindi grandissimi. grandi, grandi, grandi tutti quelli che supportano il cabana che ascoltano e fanno ascoltare il cabana
0: Yep. Dai, Dunque, Allora, fammi
1: sognare fammi sognare, vai
0: i tre argomenti che si concatenano l'uno all'altro più o meno puoi scegliere un po' tu come quale concatenazione partire, sono all time high di bitcoin uh, dell'ash rate di bitcoin, quindi miner che continua ad attaccarsi inflazione okay. che a sorpresa, contro le aspettative, in Spagna si alza, quindi eh, non è più solo in, in diminuzione, ha fatto un, uh, un saltino verso l'alto. E poi invece la diatriba del debito degli Stati Uniti. Perché sai, eh, la mia nuova madrina adottiva, Yellen, settimana scorsa... No. Come no?
1: Ah, oh, ok, madrina adottiva, non zia, non zia. Sì. Okay.
0: Yellen la settimana scorsa ha sostanzialmente detto che verso giugno se non viene risolto questo stallo che sostanzialmente eh. sono, il governo non riesce a decidere se emettere altro debito, il governo degli Stati Uniti finisce la liquidità. Quindi non riuscirà da giugno in poi, cioè, insomma hanno tempo fino a giugno per trovare una quadra. E vediamo, vediamo quali sono le possibili soluzioni. Diciamo che il 99% delle volte in cui questo è successo spoiler, la soluzione è stata sì, accettiamo, facciamo un nuovo debito alziamo il tetto del debito e via quindi, okay. però insomma, magari facciamo un po' un discorso e, e vediamo che... quali sono le altre alternative e quali sono le conseguenze ecco, dai da cosa vuoi iniziare?
1: io ti direi un tema che mi è caro al cuore il mining
0: ok, va bene eh, nell'ultima settimana l'hash il... rate di bitcoin è salito all time high, quindi... In mezzo sì. al, al bear market mentre tutti vediamo soffrono, un
1: po hash rate, Bitcoin vediamo un po'. Bye.
0: Eh, adesso il numero non me lo ricordo, so che comunque è altissimo. E questo se vuoi corrobora il capital cycle che abbiamo discusso un paio di puntate fa. No? L'investimento in Capex lo fai al massimo dell'euforia. Compri le macchine, gli impianti al massimo dell'euforia il tempo che gli impianti arrivano online produttivi e l'euforia è passata, Boom. è il classico
1: Boom. Boom.
0: è il classico l'euforia è
1: passata
0: però c'è una grossa differenza perché in una società come nel capital cycle classico delle società non sei solo tu che ricevi diciamo, i fondi, ricevono anche i tuoi competitor, quindi dire, il supply di quello che produci non sei solo tu a farlo e quindi quindi dire una... hai un rischio in più che il tuo supply, la tua capacità di creare questo supply sia molto più alta eh, della domanda, ma anche perché altri possono aggiungere, possono fare anche loro altro supply. Invece Bitcoin non è proprio così, perché Bitcoin ha il supply inelastico, quindi che ci siano attaccati 100.000 milioni di miner o due miner, adesso diciamo...
1: Sì. C'è uh, chiaramente il periodo 15... di, di
0: due settimane giustamente della difficoltà, però il supply di bitcoin è, è fissato. E quindi questa, se vuoi, è una cosa che ma, grazia un po' il, uh, questi i miner che si lanciano ad, ad espandere le loro operazioni eh, al picco ma... dell'euforia. Eh,
1: infatti, ma Tom, una domanda. Qui, allora, sto vedendo il grafico, dice 311.00m terahash secondo. M quindi sono 311 milioni di tera secondo? Esa,
0: sì, penso di sì. Eh, sì. Cioè, con una potenza di, ca- ex, una potenza
1: ex, di ca- no? no, c'è scritto 311 M secondo, quindi è eh, m tipo ca- Quindi sono 311 milioni di tera al secondo. Il picco è stato 327 milioni di tera al secondo. Mm-hmm. Cioè una capacità di calcolo anche difficile da, da, da immaginare, da computare. Che, che come dici sempre tu è quella che difende è un muro elettronico che difende la blockchain di bitcoin.
0: Sì, esattamente.
1: Non c'è niente da fare. Non c'è niente eh, da fare.
0: Il costo fa parte del CAPEX, no? quando tu, tra virgolette, investi in bitcoin in realtà stai comp- comprando il prodotto di, di, questa, di questa organizzazione, perché non è una società, nel cui CAPEX ci sono tutti i miner. Ed è il motivo per cui quando Ethereum ha detto non voglio più Proof of Work, è come se avesse preso un pezzo del Capex del suo bilancio e se detto: oh, boh, questo lo met- non lo voglio più, gli metto valore zero. E quindi, ovviamente, il certo. la società è scesa. Era abbastanza per dire il cioè, certo. classico, c'è cioè, stato proprio bene, certo, certo, certo e certo, certo. Eh sì. Poi chiaramente dal punto di vista proprio di sicurezza informatica, se tu vuoi hackare con un sistema proof of stake, ti basta rubare le, le chiavi, smanettare. Invece se vuoi riscrivere la storia di Bitcoin tu devi avere potenza di calcolo, quindi c'è, come dire, proprio un'altra dimensione proprio dal punto di vista esatto. di sicurezza informatica, proprio una dimensione diversa. Perché esatto, di...
1: tutto il discorso che abbiamo fatto decine di volte sulla differenza tra proof of work e proof of stake, perché insomma non si può paragonare, cioè non c'è proprio nessun modo di, di metterla a confronto, sono due cose diverse e questa è la prova, questa è la riprova non le puoi sovrascrivere di là proof of stake l'azienda che controlla lo stake può modificare le transazioni sì. come è avvenuto come ci hai raccontato che è avvenuto un sacco di volte quindi sì. non è ne- che se neanche ha chi scenario... o se viene
0: accata questa società non solo perdi soldi perdi anche la probabilità l'attaccante guadagna anche la, la capacità di poter riscrivere il passato no? sempre in probabilità Eh, mentre in bitcoin se uno ti ruba il il tuo wallet ok ha rubato il tuo wallet ma il passato non è che lo puoi riscrivere no quindi sono proprio certo sono proprio cioè proof of stake ha ha collimato due cose che invece era meglio lasciare scollimate ecco diciamo così
1: No, ma infatti, perché poi scappano fuori articoli come questi? Ti dico una cosa al volissimo, mi ha mandato oggi Filippo un articolo preso da Repubblica, credo.
0: <ride> non vedo l'ora di, di perdere 8 università. No, no, no cioè, lo... eh, t- dobbiamo righe, commentarlo sul serio, va bene.
1: È ora di dire la verità, le mm. criptovalute sono un imbroglio colo- colossale, una tecnologia senza alcuna funzione sociale positiva che arricchisce gli operatori a spese di milioni di piccoli sprovvisori ignari di cosa stanno comprando e dei rischi cui vanno incontro.
0: Vabbè, per il 99% Madonna, dei token cazzo, là fuori. Ma sembra che
1: parlano dei stupratori <ride> dei ragazzini, porca miseria. Ma per il 99% eh,
0: ma... dei token là fuori è anche accurato, quindi dai, pensavo che... pensavo peggio. Sono
1: d'accordo, <ride> sono d'accordo. Però ecco, è, è questa la cosa, un, le criptovalute sono un imbroglio colossale. E, è, è, ci mettono dentro anche bitcoin se parlano di criptovalute, eh?
0: Sì, sì, come dire... Sono gli unici imbrogli colossali. Sei,
1: no, guarda, cioè. ti dico, ti dico, ti dico. un orologio rotto dice l'ora esatta due volte al giorno. Quindi sì. quelli che stanno sempre a tirare merda su tutto, due volte al giorno dicono una cosa giusta. Quindi, per dirti, scusa, quindi differenza tra, dovremmo spiegare a questi signori la differenza tra una blockchain proof of work e proof of stake. E comunque parlare di una cosa che non porta beneficio alla società, ma secondo me anche il proof of stake ha portato un'innovazione alla società. Il concetto che esista questa tecnologia non può essere considerato un non vantaggio alla società, che poi è controllato da delle persone e diventa di nuovo, diventa di nuovo reversibile, d'accordo, ma è come di, eh, le macchine fanno cagare perché ci fai gli incidenti e torniamo tutti a cavallo, <ride> ma che, che, che cavolata Se è? No,
0: quella, quella logica lì hai, si capito? d'accordo. Diciamo cioè, che, che
1: logica che logica greta, che logica greta dai, sì. da, da stupidi è. Sì, c'è
0: cioè, un proof of stake Però, scuola, nello specifico scuola. ha reimplementato dei processi che esistevano già, non è che...
1: Esattamente, una... perché poi comunque nasce, non c'è niente di nasce proof of work. Loro, work cioè, so. la, cioè. Blockchain nasce con proof of work di Bitcoin. Proof of stake è stata inventata dopo, le, le, cioè, quindi se vogliamo proprio parlare di questo argomento, eh, nel senso... Non lo so, eh, 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 mi sembra una roba, una roba veramente gretta, veramente gretta, intellettualmente faziosa, gretta, piccola. Vabbè,
0: però devi anche metterti in a, a prescindere mm. ma, a, a
1: prescindere, a prescindere, cioè, ne parlano due, io e te, che comunque con le Proof of Stake le vediamo come il fumo negli occhi, quindi non è che poi siamo amici di Proof of Stake, né tu né io. Però porca miseria, cioè, veramente, eh, l'età della pietra, che si sono contenti con l'età della pietra, con i cacciatori raccoglitori, perché così nessuno si sente infregato da una tecnologia. Con il giornale sono quelli stampato paura... su carta,
0: mi raccomando.
1: Esatto, secondo me <ride> sono quelli che sono stati fottuti talmente tant- tante volte nella vita che hanno paura di qualunque tipo di innovazione, qualunque cosa nuova. No, è una merda, non funziona, no, fa schifo, non ha un'utilità sociale.
0: È lo stesso discorso Forse... che ho fatto ad una cena la settimana scorsa su chat GPT, GTP, non so neanche... Tutti, che c'erano cioè, tanti e hanno spaventati, sì. ma noi disoccupati, ma... ragazzi è uno strumento, verrà utilizzato come avete inventato il fuoco, come quando c'erano quelli che facevano le tavolette di argilla, poi uno ha inventato il papiro, quelli che facevano tavolette oh. di argilla sono andati fuori business e hanno iniziato a piantare papiri, cioè sono strumenti, oh. aument... anzi e finalmente è... che c'è. Ha paura di, cos'è che ha un paura di, so, per giornalisti, paura avvocati? paura di liberarsi dalla
1: schiavitù del lavoro. Ha un paura di liberarsi dalla schiavitù del lavoro. Ma non finisce mai il lavoro, uscita... ti inventi un altro lavoro. Esatto. Cioè, ma Non
0: ti preoccupare. Il primo, che... in, primis, cioè...
1: in primis siamo molto lontani dal momento in cui tutto il lavoro manuale umano possa essere automatizzato. Ma nel momento in cui questo avverrà, perché se la direzione tecnologica di innovazione è questa, avverrà, L'unica soluzione è l'Universal Basic Income, cioè c'è una soluzione. La soluzione è che c'è talmente tanta ricchezza prodotta in automatico che l'uomo si libera dal lavoro. È una cosa che sembra...
0: Sì, io io preferisco eh, l'altra soluzione, no? Che è quella dell'Universal Basic Income, è diciamo la soluzione inflazionaria. Io preferisco quella deflazionaria, cioè i servizi sono così economici, perché sei così efficiente a farli, che i servizi te li do gratis. Che... Di questa è la soluzione eh, no? Sì, eh.
1: ma è che sei talmente no, no, forse allora mi hai fatto appena riflettere che sì, è vero, è sostanzialmente quello che dico io, Universal Basic Income lo intendo come è tutto gratis, perché è tutto automatizzato ah, okay, e costa sì, sì, tutto talmente gratis, poco,
0: e certo. cioè, sì, sì.
1: l'unica fonte di valore è lo sfruttamento di energia da parte di uomo, natura o macchina, come ci insegna qualcuno che è morto misteriosamente in una prigione spagnola
0: sei congelato con
1: una...
0: caro. No, un attimo è andato oh. via la linea e ti eri congelato con un ghigno tipo l'ho ucciso io quello lì nella prisione
1: <ride> il, signor McAfee, il signor McAfee che scrisse questa frase che mi è rimasta impressa che l'unica fonte di valore è la spesa di energia da parte di uomo, macchina o natura quindi è da quel valore che poi si può ottenere l'energia per automatizzare completamente il lavoro umano e rendere qualunque servizio accessibile a tutti
0: quanti Sì, ma comunque conclu- sono migliaia ben... di anni lontani okay. da sta cosa eh, proprio... <ride> ma sì, basta beh... aprire il codice di un qualunque cioè, vaffan tutti schifo oggi ho avuto un sacco di problemi con cioè, MS esatto. Teams che se, hai, se, se tu vuoi usare due organizzazioni perché uno è un cliente e uno è un altro imposs- difficilissimo impossibile cioè, siamo migliaia di anni lontani dal, dal non da, da un po' tecnologico e poi comunque eh, sono gli esatto, strumenti, perché... no? Quindi gli strumenti li usi, ti inventi un nuovo lavoro che utilizza gli nuovi strumenti. Cioè, non... Proprio non, non sì, sì, ma infatti,
1: cioè il bloccare l'innovazione tecnologica per paura di perdere lavoro è, è equivalente a dire, <ride> eh, no, vaffanculo i, tra... vaff... vaffanculo i trattori, torniamo nei campi. Oh, sai quanta gente è da disoccupata dai campi quando hanno inventato i trattori con gli aratri? Sai quanta gente hai bisogno in un campo per coltivare il grano? Lupiti
0: che distruggevano i macchinari Eh, c'era una fazione politica Eh, assurda che che distruggeva i macchinari
1: mi cogli impreparato ma sicuramente è successo Mm. allora l'80% della popolazione mondiale è andata andata in un certo momento disoccupata perché c'erano i macchinari che coltivavano la terra e questo si si espanderà anche al secondario con l'industrializzazione si è già espansa al secondario è l'ultima frontiera dell'industrializzazione prima di uno universal basic income, ma l'industrializzazione del terziario.
0: Mm-hmm.
1: E questo lo risolverà l'intelligenza artificiale.
0: Sì, beh, nel, nel nostro lifespan dubito proprio. cioè A, a me. A... Cioè, Grande scommessa mente...
1: questa sera al cabana: i possibili bug, ci
0: mettiamo tutti un Satoshi, cioè Bug GPT. <ride> cioè, non, tu non hai idea del, del merdone Spense. che c'è sotto. Cioè, non, non voglio neanche immaginare, però, Quindi, no, però molto è, è vero
1: perché anche Chat c- c- GPT c'era, cioè è sofisticato, ma non è così sofisticato su alcune cose. Cioè, sci- scivola su una buccia di banana. Tipo, gli chiedono oh. uh, la madre di Mario <ride> Ha 53 sì, sì. anni. Oppure la mamma di Mike com'era,
0: com'era, ha tre diciamo figli, eh, Andrea, sì. Luca e Giovanni, Come Quello è il nome del quarto figlio? No, non posso rispondere, non lo so, non mi hai dato i dati. Eh, esatto, la mamma esatto, di Mike esatto, esatto. ha altri tre figli, qual è il nome del quarto figlio? <ride> Quindi no, esatto, siamo molto esatto. lontani, cioè, adesso vediamo la prossima esatto. versione, questa è... Vuoi dire, va bene per entertainment, ma ti, ti faresti scrivere un contratto da, da quella roba lì, io no. Cioè, boh, poi, ancora no,
1: ancora no, però è iniziato un percorso irrevocabile.
0: In, in ah, speriamo, sì. Che è deflazionale, poi, quindi infatti, è, è la direzione giusta, io sono d'accordo.
1: Sai qual è il problema? Una volta che connetti quello con i robots che sta facendo Boston Dynamics, eh, lì è finita, lì è scenario Terminator.
0: Ecco, c'era Terminator, Dicevo, quello può diventare pericoloso se li hanno. Quindi, quello è un altro tipo di. di... Ma di li hai visti? Ma... Sì, sì. Li
1: hai visti quei video de- dei droidi di, di Boston Dynamics? No?
0: Fighissimi, fighissimi. Sì, sì.
1: E, l- e l'ultimo, l'hai visto quello di, l- di quel robot di fatto di galli o di non mi ricordo che metallo molliccio che i cinesi lo fanno squagliare, cambia forma e lo rimettono in una forma?
0: Ah, il C'è T-1000, quale... da Terminator 2, il T-1000, certo, fortissimo.
1: Cioè, cavolo, è Terminator, <ride> è Terminator, capito? Wow, meraviglioso.
0: Ok, scusa, tutto questo
1: torniamo, torniamo... Una... Sì. Hai andato sì. a una cena e hai dovuto spiegare a questa gente che...
0: No, che okay. alcuni erano spaventati, altri no. Eh, a me sembrava la cosa più ovvia del mondo, appunto uno strumento lo userai per diventare più efficiente, eccetera, eccetera. Finalmente qualcosa di deflazionario che ce n'è giusto bisogno. E a proposito di deflazionario, certo, che dici? Passiamo oh. l'inflazione... So.
1: Illuminami, vai, vai.
0: No, niente in fondi che... In
1: questa conoscenza, Thomas.
0: Stai dicendo prima, fa, fare, no, dire X è come nel senso di, di fare una minchiata fotonica e quindi adesso ti, ti ripropongo. Allora, la, lo Stato spagnolo aveva approvato un sacco di, so, un sacco, 45 billion di eh, incentivi anti-inflazione <ride> e poi si sono accorti che avendone erogati 10 a dicembre, che a gennaio l'inflazione è salita. Cioè, ma che strano
1: aspetta no, pos- pos- possiamo partire dalla prima frase che hai detto come fa a essere una cosa anti-inflazione quella di dare i soldi cioè l'inflazione ah, è so. i soldi nel sistema se tu metti altri soldi eh. dovresti levare 10 milioni dal sistema eh, devi,
0: devi spiegarlo al primo ministro spagnolo che lui ancora non, non c'era dice, eh, anti-inflazione perché io ti pago e tu abbassi di no È come funziona e quindi non l'ha capita bene quindi ha fatto proprio anche stimulus no. check diretto quindi proprio anche ad alcune famiglie, quindi proprio la, la parte più, più eclatante, e poi, vabbè, poi si sono sorpresi che, che, vabbè, che sono sorpresi.
1: Da un punto di vista laterale è identico a quello di stampare moneta, cioè regalare 10 billion all'economia, che parli, siamo sicuri 10, 10 billion non è tanto?
0: 10 billion è dicembre, nel tutto 2022 il pacchetto complessivo era 45 billion, il loro okay. GDP è 1.4 trillion, quindi era un 3% del ah, okay.
1: ok, No, allora, no, no, una bella cifra, una bella cifra. Un, okay. un
0: po' si vede, okay. un, po un po' si vedrà.
1: Che poi i spagnoli, sì, ho capito.
0: E niente, mh, e notavano che questo aumento dell'inflazione, insomma la fonte ufficiale, dice che era dato dal fatto che, che hanno fatto meno sconti nelle, durante, il periodo, durante questo periodo rispetto all'anno scorso. Dici, bah, non lo so che poi,
1: eh, ma no, è una cazzata l'unico modo per ovviare l'inflazione è quello di pareggiare il potere d'acquisto ai nuovi prezzi è l'unica cosa che fai offsetting dall'inflazione, se tu dai delle napsam così non servono assolutamente a niente sì, cioè certo. vengono letteralmente riassorbite nel ciclo, quindi sono inutili. Mm-hmm. devi sistematicamente matchare il potere d'acquisto a quello dell'inflazione, se no si crea il famoso dislivello e di polarizzazione tra prezzi tra potere d'acquisto e, e prezzi che è sbilanciato, è sbilanciato. Basta vedere i rapporti tra guarda, basta vedere il rapporto tra il paniere dei beni e gli stipendi. Farne un ratio, questo ratio è in perenne divergenza, mm-hmm, quindi sì, eh, sì. ci stiamo tutti impoverendo, molto lentamente, ma sì. è così.
0: Stanno sempre provando a cambiare il paniere dei beni, quello ci triccano, ci, ci, trickano, ci vero. Però sì, anche con i tutti i tweak, comunque sì, riassumendo sì, anche perché alla fine ti fai il tuo paniere e ci metti dentro gli asset che vuoi tu e lo vedi subito.
1: Eh, esatto, di nuovo, tipo negli anni 50-60 comprare una casa era equivalente, non mi ricordo, a quanti anni di stipendio, adesso quel numero è gigantesco, molto di più, Esatto. Uh, sì, improponibile, sì. ma come... Quindi anche in rapporto in soldi attuali il ceto medio si è incredibilmente impoverito. E questo è dovuto al fatto che non c'è matching tra inflazione e stipendi. Sì.
0: Ehm, ecco, un'altra okay. cosa interessante sull'inflazione europea è che giovedì la banca ah. centrale fa sì. la, il suo meeting e i dati dell'inflazione in Germania, che è comunque lo stato più importante cioè, su queste metriche, sì. non sono i dati ufficiali, hanno detto che hanno avuto un disguido tecnico e daranno, useranno dei dati stimati. E il disguido tecnico ti dico già che, che poi si, si scoprirà che anche loro avevano un picco di… non, non, c'era, non c'era stato più un declino, c'era stato un, un bounce anche, anche su di loro, sicuro. Certo. Cioè, certo. Per quale altro motivo dovresti… Uh, cioè hai dei numeri che non ti piacciono, dici sì, vabbè, usiamo le stime e poi poi vediamo dopo.
1: Ah, ovvio, poi, poi queste cose possono essere letteralmente cambiate. Eh, ti voglio, eh, posso parlare brevemente di, quel, di, quel, di quei, quei dati sul salario medio e il prezzo medio di una casa mm-hmm. sì, sì. allora il salario medio tra il 2002 e il 2022 mm-hmm. parliamo in dollari quindi Stati Uniti il salario medio è cresciuto da 42 mila dollari a 54 mm-hmm. quindi è cresciuto il 27% mm-hmm. e il salario è cresciuto negli scorsi vent'anni: 27% quindi quasi 30% e il prezzo delle cose è salito proporzionalmente o non proporzionalmente? Vediamo il prezzo delle case. Nel 2002 il prezzo medio, mediano di una casa era 182 mila dollari. Nel 2022 il prezzo mediano, mediano vuol dire statisticamente quello che occorre più spesso, non è la media. Mm-hmm perché una media può essere data da valori molto polarizzati, sì. il mediano è quello che succede più spesso. Quindi il prezzo mediano di una casa nel 2022 è mezzo 4.500, 400.000 4.500, 450.000 dollari, scusa. Ed è un incremento del 148%, quindi lo esatto. stipendio è salito del 27% e il prezzo di una casa mediano è salito del 148%. Mi
0: verrebbe da chiedere, ma che cos'è che è salito altrettanto in questi ultimi vent'anni? Perché, come dire, con che cosa sarà correlato il prezzo della casa? Sicuramente non con lo stipendio, quello l'abbiamo <ride> abbiamo capito che è una correlazione un po' minore. Però magari se uno guarda il money sì. supply uno inizia a capire che...
1: Esatto. Esatto. Esatto, se uno va a vedere le moni su negli scorsi vent'anni, molto probabilmente è stato inflazionato. E' lì la cosa, è la, la non crescita proporzionale dei due, perché se andassero a braccetto, mm-hmm. è lì veramente che l'inflazione sarebbe completamente assorbita sì. e si avrebbe un, una crescita forse più, più armonica, credo, ma non lo so, qui dovremmo parlare sì, in sì. qualche economia. Cioè, la un la un teoria oltre. base
0: secondo me è abbastanza interessante, di, cioè, perché è stata inventata l'inflazione all'inizio, no? e sostanzialmente se tu immagini di avere un villaggio con dieci persone e ognuno fa un lavoro diverso e so uno coltiva qualcosa l'altro fa i tavoli boh, insomma. E tu sì. vuoi fare in modo sì. che non vuoi fare il baratto perché il baratto è molto inefficiente perché se ho bisogno di una cosa che è lui ma lui non ha bisogno di quello che ho io devo fare degli scambi incredibili quindi voglio introdurre una moneta che faciliti gli scambi fino qui è tutto ok a un certo sì. punto diciamo Dopo un po' fai dei tentativi e scopri che con 100 monete, ad ogni momento che uno vuole fare una transazione, c'è sempre qualcuno che ha abbastanza monete per farla. E quindi, come direi, risolto il problema dell'attesa dei baratti. Ora, cosa succede? Se sì. l'anno dopo ci sono, si unisce un altro villaggio, o ci sono due persone nuove in più, se tu hai ancora 100 monete e queste due persone, anche loro, producono dei beni, hai più persone e più beni ma le 100 monete non sono più abbastanza per far circolare l'economia. Quindi c'è di nuovo, si sta creando di nuovo da qualche parte qualche collo di bottiglia in cui io devo aspettare di vendere il mio prodotto per prendere le monete per pagare a te. E quindi l'inflazione, il concetto iniziale è dato un pool di beni, un pool di persone, devi trovare, se le persone crescono, e i, i beni crescono, di far crescere le monete, perché altrimenti non si riescono a far circolare, non circolano velocemente all'interno di, di questo sistemino qua. E quindi il concetto potenzialmente è giusto. Però se perdiamo, ad esempio, eh, la Spagna, no? Che nel 2021 Mare. aveva 1.4 trillion di GDP. 2022 è uguale, quindi crescita zero, crescita delle persone anche zero. Se tu ci butti dentro il 3% di moneta in più, cosa faranno i prezzi? Aumenteranno il 3%. Cioè, non È, è, proprio, non, non c'è, non do, è proprio matematico, non è... Però Ma politicamente non è probabile, no?
1: Eh, il discorso teorico della nascita dell'inflazione non tiene conto del fatto che se tu dai 100 euro pure altri due nuovi, si svalutano i 100 euro di tutti?
0: Allora, se tutti hanno dei nuovi prodotti da vendere, non è detto che si svalutino, capisci?
1: Ma quindi questo è un modello perché poi di fatto.
0: Ah no, certo, questo è il modellino, è il toy model su cui è costruita l'idea eh, del perché. Il toy model sì, okay,
1: certo. sì. Come, tutti, come tutti i modelli economici, no? Tutti i modelli economici sono modelli, diciamo, da laboratorio,
0: sì, sì. ma non tutti Vabbè, ci chiattano. Certo. La... Il problema principale è che o li do veramente a tutti in maniera uniforme queste monete in più, o se c'è uno che fa la banca e riceve tutte le monete lui prima di tutti, va sul mercato, si compra tutto. Eh, cioè, che, è, che è il cantione. Oppure, effetto, no? quindi, sì.
1: Scusa una cosa: no? esistono due persone nuove, gli dai, tutti mettono non so quante quante, quante monete e tutti hanno di nuovo lo stesso potere d'acquisto. Quindi, deflassionare di nuovo. Perché poi, questa che, che in realtà è. Thomas, mm-hmm. sei congelato? Sì, sì.
0: prova, prova 1, 2, 3. Ah, scusa. Sì,
1: sì, uh, sì, sì c'è. Ci ci uh... Cioè, se no, ogni... Vabbè. Se noi capiamo nel solito discorso che chiunque produca ricchezza poi va a sminuire il il mezzo con cui viene scambiata, quindi la ricchezza Mm si diluisce. Mm Vabbè, comunque, scusa, c'è questo non rapporto tra i prezzi e i salari, che non viene viene puntualmente aggiustato.
0: Esatto, vabbè, adesso magari prima di andare al prossimo argomento facciamo anche le conseguenze che avrà questo, diciamo, sembra un piccolo incremento di inflazione, è che aumenta la probabilità che l'ECB alzi i tassi e quindi che cosa succede quando la Banca Centrale Europea alza i tassi? Come tutti gli asset di rischio soffrono, e gli euro invece diventano un po' più forti, adesso vediamo cosa farà la Fed però se, lo, se loro alzano prima di loro c'è cioè un momento in cui l'euro diventa più forte rispetto al insomma, guadagna un po' di forza. E... Bah, sinceramente basta, ecco, la cosa che c'è da sperare è che l'ECB alzi veramente i tassi, perché di nuovo i politici non hanno nessun incentivo a dire no, non dobbiamo stampare nuovi soldi, anzi dobbiamo cercare di fare austerity, dobbiamo cercare di guadagnare di più di quello che spendiamo. Non hanno nessun incentivo a fare queste cose, infatti non lo fanno mai. E infatti anche il tuo amico primo ministro spagnolo alla fine ha detto vabbè, io, Francolini, l'ho ascoltato, ma hanno provato a spiegare che se introduco soldi nel sistema si alzano i prezzi però sai cosa c'è io voglio, voglio i voti e mo, <ride> e, mo, e mo' pago tutti e do i soldi a
1: tutti mo' <ride> paga a tutti mo' be' regalo mo faccia la mancetta la mancetta a tutti quanti hai capito esatto, il
0: soldino esatto. della
1: nonna paga pantalone paga pantalone soldino
0: esatto e quindi boh questa classe politica qui boh non so speriamo che l'ECB l'unica cosa buona del fatto che dovrebbe essere completamente esterna è che deve decidere per il bene dell'economia e non e non per i favori dei, dei vari governi. Poi, boh, vediamo cosa farà. Eh, a proposito di favori di vari governi e CB, dall'altra parte dell'oceano oh. la, la situazione è un po' più semplice, perché ci sono solo due partiti e c'è una banca centrale, mentre di qua c'è un po' un bordello, di là oh. è molto più semplice. Tuttavia, anche oh. lì, hanno un sacco di debito.
1: Aspetta, aspetta, mm. prima di dire questo, dobbiamo dire una cosa. Sì. Che tua zia zia cosa Quale ha fatto? Tua zia? vogliamo ricordare no no, no tua zia nancy. l'altra 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 tua, tua madrina ah, è vero, è nancy. <ride> nancy. Ah, allora nancy cosa ha fatto nancy ragazzi nancy mm. ha fatto una cosa clamorosa
0: ha allora, fatto un sacco C'è di soldi stato... non so cosa ha fatto però cosa, cosa, eh.
1: il, dipart- il department of justice americano mm. ha aperto un'inchiesta contro google per abuso di monopolio sull'advertising mm. e quattro settimane fa la Grande. miglior trader del mondo cosa ci ha
0: fatto? Cosa uno ci short ha fatto? di quelli leva 100 per
1: ha venduto 3 <ride> milioni di dollari Grande. in azioni di Google
0: la vedi con che classe e voi ha a
1: tradare come
0: esatto, classe, a tradare
1: come i peones come sì. i peones, mentre mezzo è... fa dei trade clamorosi e siete invidiosi di lei.
0: Non è un sistema fatto per voi, è inutile che, che provate a fare il trading, non è un sistema, cioè, è un sistema fatto per Nancy o, Keeper, o, o i suoi amici. Eh,
1: Gente più sofisticata di voi, poveri, poveri trader all'acqua di rosa che vi incavo là, Non sapete nulla! Guardo Dovete l'analisi tecnica, mensi. ci
0: sono le candeline, le robe... Oh! Ma quali candeline? Ma per favore!
1: Ma cosa? <ride> cosa? Dovete seguire quello che fa Nancy Pelosi, un mese fa ha venduto 3 milioni di dollari di Google e Google adesso ha un'inchiesta del Dipartimento della Giustizia, porca miseria! Ma le volete sapere queste cose? Vediamo il prezzo dell'azione di Google. <ride> ovviamente <ride> scende. <ride> Anche tu, ma,
0: ma, che... ma come osi che... dubitare che sta... la Nancy?
1: De, De che stava a parlare, a parlare. Eh. Da, venerdì, da venerdì è sceso. Eh, sì.
0: E da un mese sì, fa? Ragazzi... Quanti mesi fa ha venduto?
1: Ha venduto quattro settimane fa. Mm. Eh, in realtà è salito rispetto a quattro settimane fa. Però mm. la notizia di questa cosa è avvenuta, non è di quattro settimane fa, il, la notizia del Department of Justice è del 23, dal 23 è venuta giù. Dal 23 è vale. scesa.
0: Sì, è Vediamo, quando ricompra è tempo di ricomprare, comunque riassumendo è sempre così.
1: Esatto, tu ti aspetta di fare i rosiconi, ragazzi, con sì. i trade, la gente che sa fare, sa fare trading trade meglio di voi, eh? avete rotto le scale. Eh, esatto. Bene, quindi tua zia così, saluta, ce un bacione.
0: <ride> e... Ecco, noi invece parliamo dell'altra, della allora... madrina acquisita. Sostanzialmente il... Cos'è? il Treasury Department cos'è che fa? Raccoglie le tasse, quindi raccoglie i receivable per il governo, paga i... sì. gli employee del governo e paga i progetti sponsorizzati dal governo e, si, e anche sì. prepara i, le, mh, i loan, quindi se deve finanziare le attività a, chiede del debito al mercato, anche al mercato internazionale. E quindi ovviamente gli Stati Uniti cosa Hanno il 130% di debito su GDP? Una roba così, l'Italia è 156, il, genere, sì. eh, il Giappone 200, so, vabbè comunque insomma gli Stati Uniti hanno più debito di quello che, che producono, no? come noi eh, infatti stanno... 133 133 esatto e, e quindi 133. cosa succede che eh, ovviamente negli ultimi peraltro negli ultimi dieci anni hanno emesso una quantità di debito incredibile adesso il totale è attorno ai 30 trillion più o meno e quindi eh, loro esatto. insomma, eh, devono pagare le cedole cioè hanno preso i soldi dagli investitori devono pagare indietro le, 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 le insomma, eh, pagare le, le varie tranche. Mi viene il nome giusto, però chiamo le tranche. E chiaramente quindi il governo ha il flussi di, di entrata, che sono le tasse o eventualmente i rendimenti, e poi i flussi di uscita, che sono gli stipendi, eh, bla bla bla, e poi anche queste tranche dei, dei bond. E la Ielen dice che al, tasso, al regime attuale, con la stima attuale delle tasse, per giugno il governo degli Stati Uniti avrà finto la liquidità, quindi non potrà più servire il suo debito, sì, cioè, quando vuoi pagare il, il tuo debito.
1: Certo, servire il proprio debito vuol dire avere la capacità finanziaria di pagare l'interesse, quindi riescono a servire uh-huh. il debito.
0: E questa cosa era successa, ca- era successa altre due volte. Una, un bel po' di tempo fa, nel 79, avevano proprio saltato un pagamento per problemi tecnici, quindi lì non avevano un problema di, di economia, proprio un problema tecnico, e quindi avevano, tecnicamente sì. avevano fatto un default e poi hanno pagato in ritardo con con un interesse ulteriore sul ritardo. Poi è successo invece nel 2011, sono andati vicinissimi, ma non era successo un default, hanno trovato delle soluzioni all'ultimo minuto, però avevano fatto un downgrade, quindi le agenzie di rating hanno fatto un downgrade del debito eh, degli Stati Uniti, che è una roba incredibile. E e quindi diciamo, alla fine... eh, quello che dovranno fare entro giugno è trovare una soluzione e convincere il mercato a non fare downgrade dei, del debito agli Stati Uniti. Se dovesse succedere, down... quando c'è un downgrade del debito, vuol dire che tanti di questi titoli di Stato, come abbiamo detto più volte, non possono più Deve essere tenuti da, dai fondi pensionistici che li vendono, quindi il valore del bond scende e quindi la sua percentuale, il tasso, sale. E questa cosa qua ovviamente farebbe malissimo a tutto ciò che ha sete di rischio, quindi S&P 500, tutto l'azionario, Bitcoin sicuramente. Nel 2011 quando è successo, cosa aveva perso? 7%? Aspetta che me l'ho segnato, un secondo. 11%. 11% in due settimane, quindi sì, ecco, sarà una cosa da tenere d'occhio questa
1: assolutamente
0: essenzialmente le soluzioni, assolutamente. alla fine la soluzione più ovvia è, qual è perché come dire, adesso dovrebbero semplicemente stampare altra moneta. chiedere altro debito quindi letteralmente stampare altra moneta per pagare i debiti ah. uh, Kiki the can down the è road certo. questo è, è, co- è quello che hanno certo. fatto da anni e anni e anni non capisco perché adesso non vogliono più farlo infatti mia madrina ieri: fa oh. scusa avete sempre fatto adesso dovete litigare e ci sono esatto. i democratici che dicono sì, lo facciamo di sicuro, ci sono invece i repubblicani che vogliono, che non sono così, classicamente dovrebbero essere un po' più sulla parte austerity. E, tra l'altro mi viene da ridere che cioè, non riescono a pagare i debiti ma sempre, e, non vogl- e non vogliono alzare il tetto del debito e sempre i repubblicani vogliono anche annullare l'IRS, che è l'ufficio delle tasse, quindi... Non ha senso sta roba, <ride> tanto per dire la politica è solo un teatrino, A no? chi la no, spara più grossa, infatti, anche dall'altra parte dell'oceano, non senso, non, non è che cambi molto. No,
1: fa... no. Ti, ti racconto un paterello interessante sul tema mm. debito, uh, in mm. business school ci insegnano che anche coerentemente con quelle che sono state le, le, le raccomandazioni economiche dell'Unione Europea per gli stati membri, mm-hmm. non mi chiedere, non mi ricordo i dettagli del perché, ma un debito sostenibile è più o meno intorno al 60% del, del GDP. Quindi, storicamente, i paesi Buonotte, europei... Ormai,
0: ormai è passata, quella era lì. Vabbè.
1: Storicamente, storicamente mm. i paesi europei del nord, la Germania, Scandinavi, Inghilterra, mm. compagnia cantando, hanno un debito eh, nazionale intorno al 60% del GDP. Non mi ricordo, perché forse c'è un tema di servi- servibilità del, del debito. Vabbè. Mm. E sto vedendo un grafico che gli Stati Uniti addirittura mm. avevano un debito bassissimo. Mm. E ti parlo di del 20-30% mm-hmm. sostanzialmente da dopo la seconda guerra mondiale fino agli anni 80 negli anni 80 comincia a crescere il debito e si attesta sul 60% quindi seguo questa mm-hmm. raccomandazione più o meno resta là e sta al 60% fino al 2008 oh, yeah. alla prima crisi sì. alla prima crisi negli anni 2010 cresce dal 60 al 100% mm-hmm. Nel 2020 va dal 100 al 120
0: uh-huh.
1: di, co- di colpo verticale uh-huh.
0: Uh-huh. Come
1: e adesso fare. è su 130. Quindi, nell'arco di 10 di anni, il debito degli Stati Uniti è, pre- è letteralmente raddoppiato: ecco. è letteralmente e... raddoppiato.
0: Ecco, magari a volte in quel grafico lì, se vedi degli scalini come dire, verticali, è anche perché c'è un limite legale, cioè teoricamente, appunto, non è che. eh, il il ministero del tesoro può dire adesso emettiamo un nuovo debito deve essere approvato dal governo e quindi hanno avuto più volte nella storia questa discussione tra chi voleva sì alzare il tetto del debito e chi no e nel giorno in cui dicono sì lo alziamo pum vedi lo scalino che salta su questo magari rispetto allo scalino del 2020 mi sa che non si vedono gli altri però se magari zoomando si vedono anche gli altri scalini più piccoli
1: no è interessantissimo
0: e quindi quali sono Perché? le, le Perché soluzioni dai... proposte? Vai,
1: vai, vai, vai,
0: No, no, dico, le soluzioni proposte sono alla fine tre. Quella, quella che abbiamo già detto, che, sa, che è la più probabile, che alla fine si pacificano e dicono vabbè, tanto ci mangiamo soprattutto, alzo sto debito e andiamo. Soluzione 1 più facile. Soluzione 2 è la One Trillion Coin, cioè dal 1996 c'è cioè una legge che permette il... Mi ricordo chi, forse la Fed, di creare una moneta in titanio e se la crea in titanio eh. può crearla senza il corrispettivo in valore metallico. Può creare una, una moneta in titanio e, e farla valere 1 trillion e quello diventa un asset della Federal Reserve, quindi può, è come se avessero un trillion in più di, di dollari da distribuire.
1: Mm. se ritorna il cerchio completo se ritorna ai soldi di ferro tipo ma magari magari se ritorna i soldi no? di ferro
0: questa è una moneta ma magari, che, è che non vale niente sarà un grammo di titanio che gli danno un valore nominale di un trillion inutile dire che questa è quella più inflazionistica in assoluto cioè se fanno questa bitcoin va, va, va tipo <ride> va all'infinito perché è proprio questa è la definizione di, di... Cioè, più inflazionistico di così non si può e c'è certo. una terza soluzione un po' rocambolesca in cui non pagano alcune cedole di alcuni bond, e invece che pagarle, ri, dice, ricartolarizzano eh, che il debito fanno? e creano. Ti fanno un debito un po' più alto, ti fanno delle, delle cedole più alte solo per te. Quindi se tu rifiuti il pagamento invece ah, che se? prendere il X%, te lo fanno più alto. Questo sembra un po', una, un po arrampicarsi sugli specchi, è ancora una roba difficile da fare, quindi probabilmente no. Quindi alla fine si tratterà di come, far alza- di come far ad alzare il tetto del debito e cioè alla fine si metteranno d'accordo. Se non si dovessero mettere d'accordo, ultimamente stanno rileggendo il quattordicesimo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti. Che è stato un emendamento da, da, dalla storia interessante perché, niente, quando si mm. sono dimenticati di aggiungere delle leggi le hanno buttate dentro lì. Quindi sono dette robe a caso. C'è, c'è il you soli, quindi se nasci sugli Stati Uniti sei cittadino e quattro eh, c'è certo. l'emendamento. Eh, certo. Poi c'è altra roba a okay. caso, e a un certo punto c'è una frasetta che avevano fatto apposta al periodo dopo la guerra de- di secessione. E che dice una cosa tipo il debito eh, del governo è... non è questionabile, che vuol dire che può essere pagato in qualsiasi modo dallo Stato con ciò che è di corso legale. E questa cosa l'avevano usata un po' perché c'erano anche il governo confederato aveva fatto dei, dei, dei bond e quelli volevano okay. dire che quei bond lì non sono pagabili, mentre volevano dire che sono okay. pagabili quelli dei, dei vincitori. Ma non solo questo, okay. alcuni bond erano redimibili uh-huh. in oro. Chiaramente, però, il valore dell'oro era salito di molto rispetto al valore del, del bond. E qui stiamo parlando di cioè, allora inizi Novecento, quindi carameo. neanche degli anni nostri, ok? E, e quindi qualcuno, un certo Perry, mi pare, aveva fatto causa nel 1933. Sai che cioè, Perry o Penny, non mi ricordo qualcuno ha fatto causa nel 1933 e dice io questo bond qua lo voglio riscosso al peso d'oro, non nella... nella, E gli hanno detto di no perché secondo il quattordicesimo emendamento il governo può pagare i suoi debiti con la valuta che gli pare, gli piace. Però insomma, riassumendo, con questo quattordicesimo emendamento Biden può anche bypassare la discussione politica e sostanzialmente creare nuovo debito senza passare la... Dal, dalla discussione. Questa stessa opzione l'aveva valutata anche Obama nel 2011, però il suo okay. studio di legali aveva detto che faceva un po' a tutte le parti, che non era, non era proprio vero che poteva bypassare le, la, la decisione del governo. Ecco, questo è il riassunto di del, del, del cosa succede col debito bellissimo Stati Uniti.
1: Bellissimo, incredibile. Uh... Ho trovato un grafico storico del debito Mm. degli Stati Uniti contro il GDP dal 1776 ad oggi.
0: Ah, come funziona? Dall'indipendenza proprio. Per
1: per un centinaio d'anni va dal 25% allo zero praticamente fino a verso la fine dell'Ottocento gli americani non hanno debito pubblico, mm-hmm. fanno debito pubblico per fare la guerra civile sì,
0: 1860 esatto, esatto.
1: dal 1860 alla prima guerra mondiale riscende arriva, torna di nuovo quasi a zero dal 25% torna a zero, prima guerra mondiale arriva al 25% mm-hmm. e ricordiamo che e poi la Seconda Guerra Mondiale va al, alle stelle, mm-hmm. va, da, da dopo la Prima Guerra Mondiale riscende fino a metà degli anni 20, ritorna intorno al 10%, Seconda Guerra Mondiale va al 130-125% e poi fa una curva ellittica per tutta la, diciamo, la, dagli anni 40 agli anni 80, agli anni 80 ricomincia a salire a scaglioni e adesso è ritornata ai livelli moon. della Seconda Guerra Mondiale.
0: È adesso esatto e eh, D'altronde, sì, le guerre sono molto costose, no? quindi sì. <ride> sì, siamo d'accordo.
1: Certo, esatto. però è interessante che avevano debito pubblico zero sostanzialmente da tutta la prima parte dell'Ottocento.
0: Eh, e sai, credo, magari, credo. adesso non so, bisognerebbe anche guardare gli altri stati, in... sarà normale fare debito senza le guerre in quegli anni lì, non lo so, che...
1: Interessante, questo veramente sei qualcuno che sì. ne capisce di storia economica, sì, che, sì, che ne sì. sa... Ok, quindi debito degli Stati Uniti, ehm, non c'è modo di ripagarlo, non verrà mai ripagato, quindi c'è solo da farlo di più e da gestirlo.
0: <ride> Mi piace come hai già dato la sentenza, c'è solo da farne di più.
1: <ride> e sarà così, c'è solo da fare di più, il debito pubblico è ingegnerizzato per non essere mai pagato, cioè è ingegnerizzato perché il sistema di creazione del debito è anche quello della ricchezza perché la ricchezza viene creata con cicli inflazion- inflazionistici eh, che creano quelle istituzioni, là, per questo la mia, la mia scommessa contro la tua è che ci sarà un decennio di crescita crescita, inflazionistica inflazionaria inflazionaria o inflazionistica come si dice,
0: non so, inflazionaria eh, growth inflazionaria, mm, non so
1: inflazionistica, non te lo so dire. E, quindi vediamo un attimino quello che succede, ma più o meno scenario è quella, anzi io ti ho pure fatto una premessa dei, dei, tassi di cre- dei tassi di inflazione che avremo, che sono i tassi di riassorbimento di quella ricchezza nell'economia. Sì. De- scusa, di quella ricchezza, non di quella ricchezza, di quella money supply nell'economia.
0: Esattamente. Eh, ecco, da stare molto attenti, però, perché sì, t- dire, a lungo periodo, soprattutto se il debito è illimitato, che si dimostrerà o addirittura se stampano 1 trillion coin, chiaramente Bitcoin. Mamma è la, cioè, la value proposition di bitcoin è perfetta, no? Se tu non puoi creare nuova moneta perché è una un aument- quantità fissa di moneta, tutti questi giochi li puoi fare, però il valore di bitcoin che è hard asset contro questa roba qua che invece viene stampata a caso, chiaramente va alle stelle, questo è, è, come, è, come dire, è la certo. tesi di lungo periodo di bitcoin, no? Però nel brevissimo periodo invece, a inizio anno c'è stata stata questa euforia, comunque anche Bitcoin è salito, le borse comunque sono salite. Questa cosa qua, invece, secondo me è abbastanza pericolosa adesso, perché soprattutto se l'inflazione fa il titolo verso l'alto, le le banche centrali, sperando che non vengano corrotte da... insomma facciano quello che devono fare, alzeranno i tassi ancora.
1: Madonna che insieme. Che frasi
0: mette insieme. Sì, sì boh, lo so, un italiano un po', un, po', un po' zoppo però, ok? No,
1: no, 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 che le banche centrali non vengano corrotte, bellissimo, meraviglioso.
0: Ci, pro- ci provo, eh? Meraviglioso. E quindi alzeranno i tassi, quindi tutta questa euforia adesso secondo me non è il momento giusto. C'è una cosa che ho scritto nel messaggino prima della puntata è che non c'è stato Max Payne, quindi dire, come concetto, prima di, di lasciarvi oggi, cioè il concetto di Max Payne è... Un, un mercato cambia direzione dopo che ha sofferto il massimo che può soffrire e non, ha neanche, non abbiamo neanche lontanamente sofferto, cioè, lo so che tu sei un appassionato di Tesla però dopo magari un grafico l'ho posto, vedi ci sono le 10 automaker più grandi del mondo con il loro, con il loro eh. valore in borsa che sono, valgono più o meno quanto Tesla e poi sotto invece vedi quante auto producono e quante auto produce te.
1: Eh, <ride> ma che questo è un discorso vecchio. Eh, però c'è, di vuol dire loro, che c'è tanto
0: loro. da soffrire, cioè non, non ce n'è ancora di, di grasso bene, da sciogliere. È vero, che...
1: è vero, ma tu devi vedere, allora, que- quello che Thomas dice, allora facciamo un concerto perché ci ascolta. Quello sì, che Thomas dice che è il caso classico vedrà, di chi accusa allora Tesla fa molte meno macchine delle aziende di automobilistica tradizionali, ma molte di meno e ha un valore di mercato infinitamente più grande, cioè ce l'ha tutto come le altre combinate ma questo perché vuol dire che gli investitori hanno infinita fiducia nel fatto che questa azienda sta rivoluzionando il settore automobilistico, primo secondo, e te lo dico per esperienza mm. bisogna vedere lo sforzo manufatturiero fatto da Tesla per scalare a quei valori è, è il più grande esempio di crescita di prodotto di qualunque cosa mai creata dall'uomo. Cioè no, guarda, questa cosa qua te la, te la demolisco
0: in no, un nanosecondo, nel grafico no, che vi ho condiviso no, 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 c'è la somma dell'enterprise no. value contro l'ebitda, non mi ero, mi ero confuso, l'ebitda è learning before no, uh, dico... income tax. Ma, cioè. no,
1: ma io ti parlo di numero di auto prodotte, cioè nessuno okay, è mai riuscito a fare sì, però, da, da, okay. da 10.000 auto, ne fanno un milione e mezzo in dieci anni, nessuno è mai riuscito a fare una cosa del genere. Mm-hmm. Lo sforzo manufatturiero, io mi f- vado su quello,
0: mm-hmm.
1: è un esempio di come, di come andrebbe fatta qualunque tipo di produzione di, di, di un bene. Infatti Elon pure lo dice sempre che costruire beni è una cosa difficilissima. Allora.
0: Sì, 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 quello, quello certo. Eh, però appunto, cioè, non lo so. Ehm...
1: Tu sei andato in fase hater con, con quello lì. E quello ti è andato in puzza da quella storia di Dogecoin a te. Da in è è andata, la... quindi... te, cioè, è... Dogecoin esatto, andata, hai, hai,
0: eh. in poi è andato incalando, quindi era perfetto, invece da Dogecoin in poi non ci vado più d'accordo.
1: Non l'hai, non l'hai perdonato da quella, da quella roba lì <ride> che no. ha fatto. Eh, no, ti capisco, ti capisco, tanta gente, tanta gente l'ha...
0: E, e niente, quindi La... non è... questa è euforia di gennaio, attenzione, secondo me non è... di nuovo, non è, non è consiglio di investimento, anzi io mi auguro di sbagliarmi e che vada tutto alle stelle e andiamo. Però secondo me è un po' ingiustificata, eh, anche perché appunto i problemi, le, le tematiche da risolvere sono ancora tutte da risolvere, no? L'approvvigionamento di gas non è che sia streamline che dici l'abbiamo sicuramente 100% inquadrato. Certo, e certo. La, le supply chain dalla Cina è, è vero che sono cosa facciamo reshoring che costa una follia o oh, non lo facciamo non è sono son, son, son un sacco di tematiche eh, ma... non, non chiare ancora ecco.
1: secondo me il reshoring è, sta venendo fatto per un motivo strategico, politico geopolitico come si dice
0: sì, sì, uh, ma non è ti... una cosa
1: che ha senso di per sé a livello puro perché aveva ah, senso delocalizzare
0: Appunto, però cosa vuol e dire? Tutti che... dicono che
1: f- finirà tutto in India, perché se stanno comprando a bestie Speriamo, i, bot, sì, i, so. i, bot indiani, i bot indiani.
0: No, può essere, però chiaramente è una roba che costa, no? Quindi sì, mh, sì, riuscirai veramente a rigirare quel costo sui consumatori, boh, o saranno semplicemente i tuoi margini che si, si rimpiccioliscono? E se i tuoi margini si rimpiccioliscono, la tua valutazione crolla. Se la tua valutazione crolla, gli gli analisti dicono che bisogna vendere. Quelli che gestiscono i fondi di pensione non possono tenere le cose che sono da vendere. E secondo me quella fase lì non è ancora ancora arrivata. E e quindi attenzione a questa euforia. Più il tema real estate, che anche lì secondo me c'è... Quello allora,
1: eh, è una cosa che ti incuriosisce, che ti... Sì, ti soprattutto dilla, quello italiano perché elude
0: le logiche, elude, elude tutto. C'è gente che tiene in perdita per anni, dice io ho tenuto in perdita e adesso sono di nuovo in pario positivo. È vero. Questo sono, è vero. Eh, mi, cioè, mi affascina, fregata... affascina ecco. Che
1: secondo me è tipico di quei settori dove la ricchezza è troppo concentrata nelle mani di, di persone che riescono a fare un offsetting delle perdite lì perché hanno altre entrate.
0: Certo, ovvio, sì, sì, sì.
1: Avrebbe fatto una ridistribuzione della ricchezza. No,
0: scherzo. No, via no, ma secondo me...
1: No, 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 via il capitalismo, via il capitalismo. Scherzo, scherzo, ho fatto una sì, sì, cioè, tutto deve diventare eh, super bene, economico. Bene, no, ben venga. Eh, sì. No, ben venga, esatto. No, no, benissimo che questi hanno avuto la, capac- la, la potenza di fuoco di tenere in perdita immobili per dieci anni sostanzialmente Tanto, me che me frega, io posso graffittarlo di meno o a svenderlo, lo tengo, sta là. L'unico modo per far, s... che è,
0: eh, è il potere degli odler, È il potere degli questo qui, quello che hai appena descritto. Odler, questo è il potere, il potere. Il potere, il potere quindi, quindi tutto sommato mi affascina perché anche capisco alcune, alcune logiche.
1: Esatto, l'unico <ride> modo perché questo sistema si sgretoli è la tassazione sugli immobili, aumenta la tassazione. Cioè nel momento in cui esistesse una tassazione di determinato tipo, che ti costringe a venderla, tipo quella sulla seconda casa, che è più alta della prima, eccetera, eccetera,
0: eccetera. Sì, ma ma è una società, è l'holding, è una società lussemburghese, ma questa cosa qua non impatterebbe magari... Cioè quei proprietari che hanno tanti asset, ma non hanno fatto un setup legale non sono andati dallo studio, che non so, Bonelli e Redo, quelli che ti fanno esattamente il setup legale perfetto per non pagare le tasse, cioè... Pff. Quindi è un, la cosa della tassazione... Da, ma come li, li conosci tutti, li conosci no. tutti,
1: ragazzi, Thomas. C'è cioè, altro che Nomad Capitalist, no? c'è cioè, quello lì che c'è sta, sta società che si chiama Nomad Capitalist, mm. che ti dice come ottimizzare, come ottimizzare la tassazione.
0: Ma sì, è, sì, è una sì, questione ma... di ottimizzazione, cioè... Gli... cioè...
1: Eh, esatto, cioè qui gli italiani fanno scuola a tutti, eh, ragazzi.
0: No, ah, non c'è dubbio. <ride> cioè, o meglio, devi veramente, non lo so, ho, ho esperienze diverse, perché se provi, come dire, un commercialista ti dà il consiglio che rischia di meno. Sono soldi tuoi, paghi tu, paga al massimo, no? Questa è stata la mia esperienza. Certo. Quindi devi veramente certo. andare lì a capire, studiare, gigiare, ma cioè perché... Non vuol dire si tratta di, di ottimizzare <ride> il profilo di, che de, non cose,
1: è una cosa che tu fai è una cosa che ti, ti hai letto su qualche articolo di giornale. no no ma deve essere di,
0: legale di, di, esatto, di... Cioè, sono solo cose legali però Deve essere è, esatto,
1: no. esatto deve essere legale devi sapere legale come legale perché
0: fare non, perché, quindi, non, non incitiamo
1: un... mai in sì. nessun modo l'illegalità quindi assolutamente l'ottimizzazione della tassazione deve avvenire tramite l'ottimizzazione di alcuni parametri che la legge contempla
0: esattamente e che Possiamo chiaramente, riserva. come dici tu, faranno la tassazione su real estate, ti prometto, sono sicuro, che come fanno la regge fanno anche il bull, il lupo. Il, il L'inganno. Ecco, 100%, L'inganno. quindi andrebbero solo a disturbare quelli… Sicuro. Sì, al solito,
1: sicuro, sicuro, sicuro. Grande. Bene, bene, benissimo. E senti, come lo vedi sto prezzo di BTC?
0: Eh, la mia posizione è che adesso è molto in rischio la, la faccenda, perché purtroppo è ancora collegato al Nasdaq, all'S&P, e quindi saluto, io saluto non proprio. sono molto, sono abbastanza Ma... negativo su quelle cose lì, e quindi se è correlato vuol dire okay. che avrà ragione anche lui.
1: È la storia che mh, la Commissione Europea ha approvato il 2% di capitale in Bitcoin delle banche? Mm.
0: Boh, speriamo... Cioè... Ma che cos'è?
1: La, la bis, la bis sarà... Non so che cosa sia la bis,
0: la bis. No, lo so anch'io.
1: Bank of International Settlement.
0: Ah, quella gente lì, ho capito. Eh, vabbè, no, roba inutile.
1: No, non lo so, l- l'ho sparata, non lo so se è quella, non lo so se quella, ho detto, ho detto una cosa cavolo. <ride> vabbè, quindi stiamo a vedere, è uscita una mezza notizia, ma non vogliamo neanche troppo cosarla, perché... La Commissione Europea approva, approva BIS Policy per lasci- fare il, tenere il 2% di bitcoin alle banche.
0: Però banche italiane so, lo facevano già holding. Non lo so, non, non capisco. Boh, infatti vediamo. Boh, vediamo.
1: Vediamo. Va bene. Thomas, ci salutiamo per qui per... Sì. su questo stasera. Ricordiamo a tutti di ascoltare il Cabana. Se siete arrivati a sentirci fino ad adesso, vuol dire che veramente siete degli affezionati, quindi fate sentire. Grazie. E as- sì. ascoltate e fate ascoltare il Cabana. Grazie Thomas e ci sentiamo settimana prossima. Yes. Ciao.
0: Ciao. Ciao. ciao.